0: Taller Nación, ciclo efectivo 2020. Quinto encuentro: muerte y vida de las grandes ciudades. Participan de este encuentro Andrea Lanziani, arquitecta y profesora a cargo de Arquitectura 1 de Taller Nación FADU, y Saida Muchi, arquitecta y urbanista,
1: licenciada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires
0: doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Además, es codirectora del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña y colaboradora en el Suplemento Cultura de La Vanguardia.
1: Para quien no la conoce, Zayda Muche es arquitecta graduada de la FADU, pero doctorada en Sevilla y además es investigadora, ha escrito... Eh, numerosos libros, yo acá tengo uno de ellos, eh, que lo tengo además este, dedicado, eh, pero eh, a mí me gustaría presentarte en realidad como una, no solo como un referente del urbanismo con perspectiva de género, sino como un referente para muchos colegas. Me pasa últimamente que voy a conferencias eh, y muchos se presentan diciendo, bueno, después de haber conocido a Zayda y participado de eh, sus cursos, estoy ahora eh, teniendo esta práctica, ¿no? O sea, creo que quizás si hay algo eh, que es muy valioso, es cómo tus ideas se están volviendo práctica, disciplinar, profesional de toda una generación, entonces para nosotros era un gran orgullo. Eh, y pensábamos también que la charla por ahí se podía orientar en dos ejes, eh, usando como provocación el título de este libro. Eh, yo conocí a Zaida en el Encuentro de Mujeres, que se hizo en el 2015, creía que no te conocía, y después descubrí que en realidad el prólogo de este libro que yo ya tenía era tuyo, así que ya te conocía. Eh, pero queríamos usar el libro como una provocación, ¿no? O sea, cambiar el título y con, con, construirlo como una pregunta porque uno de los ejes sería cuál, es el, el, cuál, cuál sería el desarrollo, de, 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 la perspectiva que tendrían eh, las ciudades eh, en este escenario de excepción si se abren eh, posibilidades de matar definitivamente a las grandes eh, y enormes ciudades eh, y, y, y poder empezar a pensar definitivamente en la descentralización y, y ciudades de pequeña y mediana escala, qué escenario podría haber con eso, desde ya que creo que vamos a tener que pensar en las diferencias entre Europa y Latinoamérica, porque una, una, mega ciudad, digamos, una ciudad latinoamericana no es una ciudad europea. Y el otro eje que a mí me interesaba cuando podamos por ahí avanzar sobre este, es el tema del activismo, ¿no? Que me parece que también está dentro del libro de Saida Muchi eh, de Jane Jacobs, no de, Zayda, el de que es la, la figura de Jane Jacobs como activista, ¿no? Y que creo que lo interesante también de tus figuras es que has estado del otro lado del tablero, has estado en la gestión, y entonces quizás hay algo que podamos conversar sobre eso también. Me callo porque hablé mucho. Este... <risa> y queremos escucharte a vos. Eh... Bueno, si querés empezamos por el primer eje. No sé, ¿cuál te vale. gustaría abordar primero? Eh, en función también de lo que... ¿La, la idea es tener una charla lo más descontracturada posible.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, ya me parece bien, me parece totalmente lógico en el momento actual preguntarnos ¿no? qué papel cumplen o deberían cumplir las ciudades y qué ciudades, ¿no? Yo... Que a mí me es difícil pensar en otra forma de vivir que no sea una ciudad. Soy muy, demasiado urbanita. y, y pero, Porque creo que, que es la gran riqueza y la gran... Uh, son espacios de oportunidad. Que no quita reconocerle un montón de problemas, pero que yo creo que en los propios problemas de la ciudad pueden estar las soluciones. Y que en todo caso, sí que necesitaríamos, pero no sé si las veces que se ha intentado no ha sido muy eh, bien resultado digamos que es una planificación territorial territorial de gran escala que incluya lo social lo económico lo educativo las oportunidades realmente en redes territoriales a la diferencia a la actualidad respecto a, a otros intentos que ha habido históricos ya sea desde la colonización norteamericana a partir de una red de microciudades y siempre contra eh, el modelo europeo de ciudad, desde el modelo también anglosajón de las New Towns y, y, y antes la, la idea de la ciudad jardín de Venezuela y Howard. Digamos, es, yo creo que es, es, como un, es intrínseco a nuestra modernidad, ese deseo de vivir en un equilibrio mayor con la naturaleza, en espacios más pequeños, pero a la vez el modelo económico que hemos seguido, que también evidentemente habrá que replantearlo, nos lleva a esta concentración de Uh, social y humana, ¿no? evidentemente hay un tamaño de concentración que deja de ser eficaz y además cuando la concentración no se debe en todo caso a una planificación y a un territorio igualitario y con condiciones correctas, sino que se debe a expulsión eh, de los territorios agrícolas o de pueblos más pequeños porque no hay opción, o sea que eso también es uh -huh. no, un problema como de planificación territorial de escala nación, entonces ir a la ciudad es estar un poco mejor Siempre, está, es, siempre ha estado, por más que estén mal, estar un poquito mejor que en las condiciones que tienen en el campo. Entonces, y es todo el siglo XX ¿no? de está lleno de, este, de este difícil equilibrio y cómo, cómo, poder, cómo poder hacer esas, unas ciudades eh, más equilibradas en habitantes y con su territorio colindante. Y creo que si hay algo que ahora tenemos muy diferente con respecto a otros, a, a, a otros años, es precisamente esto que nos está permitiendo hablar ahora, ¿no? Esta comunicación, si bien también en los años 60, por ejemplo, creo que, bueno, un sociólogo, Weber, creo que era, pero hay muchos que se llaman Weber, pero bueno, un norteamericano que era totalmente, que después le siguió, eh, era como discípulo de él o seguidor de él, el que fue director del MIT, ahora no me acuerdo el nombre. Eh, esta idea en Norteamérica, que es que ha aparecido una nueva tecnología de la comunicación, era la oportunidad para matar la ciudad, ¿no? Y al final la ciudad tiene algo que no tiene vivir aislado, que creo que tampoco es esa opción, ¿no? Estas dos. Que es uh -huh. el encuentro casual, la posibilidad de, de que el sitio de nacimiento no te marque eternamente, ¿no? La ciudad la entiendo como la posibilidad del encuentro de los diferentes y, por tanto, de la posibilidad social en, en todos los aspectos. Eh, entonces yo creo que no hay que pensar tanto en la disolución de la ciudad, sino cómo hacemos que las ciudades sean habitables y sean uh, espacios de derechos para todas las personas creo que la descentralización que tú, tú nombraste en un momento, evidentemente sea de procesos de, de descentralización, pero también en las propias ciudades, porque claro, las ciudades que hoy tienen, las que vienen 13 millones de personas, no sé, la, cuando sé en Buenos Aires, más o menos área metropolitana de Buenos Aires, 13 millones, uh -huh. 25 México, 20 Tokio, eh, 11 Lima, 8 Río de Janeiro, 20 no sé cuántos Sao Paulo, Delhi no sé cuántos, evidentemente no van a desaparecer. Pero yo creo que lo que nos tocarían, yo creo que toca en todas las escalas y en todos los sitios, o sea, es rehacer lo que ya tenemos, no es pensar en, en expandirnos, no pensar en ir más allá, sino que ya tenemos cómo hacemos para que, ya sea la ciudad o ya sea el territorio, tengamos la posibilidad de tener unas microcentralidades que tienen que ver con la diversidad funcional, la diversidad, y ahí podemos enlazar con todo lo que dice Jane Jacobs en ese libro, con la diversidad de, de opciones de trabajo, la diversidad de tipos de vivienda, evidentemente la diversidad social y la proximidad de todo esto. O sea, poder movernos sin necesitar más que nuestros pies, nuestra bicicleta, nuestra silla, o sea, tracción humana posible. Y creo que ese sería el gran cambio. Evidentemente no todo puede estar a una distancia caminando porque un gran hospital o una gran universidad, pero que el transporte público esté en función de esos elementos pero no pensar en, en, en lo que tenemos ahora, ¿no? Que vivimos en un sitio eh, y vas a trabajar tres horas al otro sitio en bus. O sea, no hay manera. O sea, eso no es vida, no es vida para quien lo bebe, no es vida para el territorio, no es vida para el uh -huh. planeta. Eh, creo que, que sí que toca repensarnos eh, en ese, al menos así veo yo, ¿no? En, ese, en esas claves.
1: Eh, en el taller hay distintas posiciones respecto de esto, ¿no? Ayer hubo un debate bastante fuerte, ¿no? Entre los que estamos un poco, eh, un poco también de tu lado, que creemos que la ciudad eh, todavía es el espacio de intercambio social y es el espacio de la, la posibilidad de, de, de transformación, de, eh, eh. y el, lo, los que realmente creen que, eh, bueno, un poco, digamos, eh, eh, desde ya en Argentina es necesario repensar el territorio y, y, y no, digamos es, es bastante difícil pensar que el 37 o el, el 40% de la población esté viviendo en un, un aglomerado cuando tenemos un territorio tan vasto y tenemos la posibilidad de desarrollar este muchas muchas otras eh, otros sectores eh, y esto se, se asociaba, te comentaba cuando hablábamos eh, el, el fin de semana, con este proyecto que, bueno, que, que repetidas, repetidas veces va surgiendo, ¿no? En algún momento distintos presidentes pensaron en mudar la capital, eh, en, en uno de los libros que en el taller eh, usamos como referente, porque si hay algo que nos interesa en el, ta en el taller es construir nuevos mapas y es un libro en donde aparece mapeada la Argentina de un modo muy exhaustivo, que es este libro Nación
0: Justa, sí, Libre vista. y
1: Soberana. Sí, ahí Yo aparece un... <ríe> bueno, a nosotros nos interesan mucho es, esas cartografías en donde se, se piensa el territorio más allá de las divisiones políticas, integrando sus recursos, su cultura, sus inteligencias, se repiensan las, las conexiones posibles. Ahí aparece eh, un escenario de una Argentina con Buenos Aires y ocho ciudades eh, importantes y radiantes, eh, que bueno, eh, salvo Comodoro, Rivadavia, están todas este, en la parte central norte del país, ¿no? este, siempre nuestra deuda con el sur, eh, pero re, con, con la asunción de, de Alberto Fernández eh, aparece este proyecto de, eh, de, de, de que el, el Poder Ejecutivo se, se vaya mudando por 24 ciudades alternas, lo, lo llama así el proyecto, ¿no? El de las 24 sí, ciudades alternas, eh, que además no, no, no son las capitales de las provincias, no sé si pudiste verlo, pero... Sí,
0: lo vi, lo vi, lo vi.
1: Reconoce inclusive como eh, otras, otras ciudad ciudades, incluso alternativas a las eh, capitales provinciales, con esta vocación de, 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 de estar cerca de los problemas, ¿no? Pero que seguramente también tiene que ver con eh, descentralizar, dejar de, 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 de terminar de, de, de romper con este modelo de embudo, donde todo confluye en Buenos Aires, y e irradia, digamos, a, a, hacia, bueno, sí, básicamente a todo el conurbano, ¿no? Eh, y es, es este, ¿qué, ¿qué pensás al respecto? A ver, ¿tenés, ¿tenés alguna opinión al respecto, digamos, más allá de, de esta opinión genérica, en particular, para nuestro país, para tu país, este,
0: bueno, sería muy arriesgado, pero es arriesgado. no, me parece, me, me parece interesante, me haría la pregunta también si lo tenemos que pensar desde Buenos Aires o sea, si tiene que pensar desde cada territorio y que cada territorio opine mm, mm, también si todo el territorio se tiene que ocupar igual, digamos si es necesario que el ser humano vaya e implante sus ciudades en el sur de igual manera que lo ha hecho en la zona central también hay zonas que son en, creo, no sé, como más adecuadas para el desarrollo urbano, otras menos. No digo que no tengan que, que, tengan que estar olvidadas, ¿eh? Digo que, que cada una tiene uh -huh. que tener como su equilibrio con su entorno natural, que no es lo mismo vivir en un sitio uh -huh. que en otro. Y luego desde, desde la tarea nuestra, que también desde la planificación territorial en gran escala, ¿qué modelos de ciudades o qué modelos de crecimiento vamos a seguir ahora ahí? Porque si analizamos cualquiera de esas ciudades que tú has dicho, la huella que tienen, el, la baja densidad que tienen, no son modelos de crecimiento, o sea, también hay que rehacerlas. Y seguramente la, hasta esas pequeñas, ahora no me acuerdo cuál es, bueno, aparecía Rosario, que de pequeña tiene bien poco. Uh -huh. eh, pero
1: bueno, empiezan a aparecer, este, no sé,
0: Cabo Verá, eh, Chico, Rosario, Cresito,
1: Gasta, Montero,
0: Causete, Caleta Olivia... Claro, yo creo que habría que ver un poco, esta 24, a qué obedecen estas, ¿no? Pero habría que interpretarlas y conocerlas desde adentro. Yo creo que lo que también hay que dejar es que dejar pensarlo desde Buenos Aires, o desde el uh -huh. ejecutivo, que no deja de estar en Buenos Aires, con, unos, con una mirada, por mucho que se quiera, desde Buenos Aires. Por tanto, lo uh -huh. primero es un trabajo de este territorializado para entender desde cada territorio cuáles son los sitios potenciales ¿Y cómo, los vamos a, cómo van a crecer? ¿no? ¿Y a qué se van a dedicar? ¿Y cómo se va a organizar esa sociedad? No, desde luego, yo, bueno, también voy a alargar aquí una locura, pero cuando la gran crisis última que vivió Argentina, la del 2001, eh, que yo estaba terminando mi tesis doctoral y, y, y era como una, una, un final de cuento ya imaginado, avanzado, uh, pensaba. Pero lo pienso para Argentina, pero lo, pensaba, lo pienso como para el mundo. O sea, hay que volver a empezar, borrar y cuenta nueva. No borrar, no podemos borrar los territorios, pero nuestra manera de hacer, nuestro sistema económico, nuestro sistema de organización social, queda borrado. O sea, el momento que estamos ahora, ¿quién está manteniendo nuestras ciudades? Hoy hablaba con unas compañeras de Lima. O sea, el 70-80% son las mujeres que están en la calle cuidando, limpiando, en los mercados, en los supermercados, en los hospitales. O sea, dejemos ya, o sea, replanteémonos como organización social que valoramos, ¿no? Dejemos ya, tenemos que valorar la vida y hacer posible una redistribución de las riquezas y, del, el, y de los trabajos, todos con igual importancia, para poder vivir. Y además vivir, y que el planeta viva, es que no es poco. Uh -huh. ¿no? Es que bueno. llevamos un modelo de crecimiento y de, y, de, y de ambición que tiene que ver con la idea de un superhombre autónomo, independiente, que todo lo puede, que solo importa su competición y su ganancia, y ganancia, y ganancia, no es posible, no es posible porque nuestro planeta es finito y está más que demostra demostrado, entonces yo creo que si en este momento no integramos una, esta, esta capa en la discusión, no podemos seguir pensando, tenemos que encontrar otra manera de crecimiento, entendido como, como distribución de recursos eh, y, y, y de igualdad de oportunidades y de igualdad de posibilidades y que no puede ser el crecimiento continuo. Eh, y eso, no, bueno, es lo que yo decía, en, en ese momento, en el 2008, pensaba Genial, que tiene que cerrarse, ser autórquica, y autogestionarse, volver a reiniciar su, su economía. Evidentemente, es casi posible eso hoy. Pero esto que nos está pasando ahora, de golpe, casi no tenemos comercio con el, con, con, con el afuera, eh, casi no consumimos, nuestros aires y nuestros ríos se han limpiado, en nuestra, hoy salí, fuimos a un parque, y en dos meses hay zonas con árboles que están creciendo nuevos, es que es bestial. Y aparte hay una relación directa, hoy, hoy leí, parece que está cada vez más seguro, los científicos, que hay una relación muy directa entre la cantidad de muertes y el, eh, la contaminación del aire, de micropartículas. Entonces, tenemos que replantear nuestra manera de vivir, y evidentemente ese replanteo, llevaría a no tener estas megaciudades. Lo que pasa es que hoy las tenemos. Entonces también no, no podemos olvidarlas decir, bueno, vamos a hacer lo nuevo, y lo que está allí, que se vaya muriendo. No, porque están allí, y creo que un desafío de nuestras ciudades es, es además de la igualdad, porque en América Latina, si queréis es muy evidente, pero la desigualdad es mundial. Es mundial. Eh, lo que pasa es que hay entornos que lo disimulan más, porque hay un control sobre lo construido y lo físico, porque es más pequeño, muy férreo, pero pero las desigualdades son muy, muy bestias. Y, y entonces, ¿cómo hacemos para mejorar estas ciudades? Recuperando la naturaleza, respetándola, incorporándola. Se, yo creo que es algo que, que durante, no sé, la modernidad, 500 años, 600 años que llevamos, hemos ido imponiéndonos sobre la naturaleza y eso es, eh, entonces, imponiéndonos en cómo se implantan las ciudades, en cómo canalizamos ríos, en cómo usamos el río como un como una cloaca, como cómo asfaltamos y como lo que hicimos en Argentina con la pampa húmeda que, bueno, en Argentina, en el Gran Buenos Aires, con todos esos, esos barrios cerrados que han modificado uh -huh. la topografía, que han asfaltado todo el conurbano, y ahora nos sorprendemos cuando se inunda la pampa. La pampa no tiene pendiente. La pampa, el agua se va porque la chupa la tierra. Si asfaltamos, uh -huh. no se va. O sea, más claro, entonces tenemos como que repensar desde... Todos esos. y hacer cada quien. y no es buscar un, un, un único responsable, somos todos un poco responsables. Eh, que, ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Lo que viajamos? O sea, es que realmente es cada quien. no, no es buscar aquel. aquel que, eh, que es el culpable, sino to, toda nuestra manera de vivir tiene que, que ser replanteada.
1: Tamaña tarea, ¿no?
0: Tama tarea, sí,
1: sí, Tamaña perdón. tarea. Tamaña tarea. Porque, digamos, que si, que si ya la sociedad está teniendo que, que, que preguntarse respecto de cómo ceder privilegios, ¿no? eh, eh, Los hombres, respecto de los grupos minoritarios, las, las, las clases mm, más pudientes respecto de, la, de los más vulnerables, es una pregunta enorme,
0: ¿no? Para, para, sí, sí, no, para le... hacerse en este momento... No, estamos en un momento que yo creo, el otro día en una charla, creo que fue en Ciudades Comunes, yo decía que para mí estamos como en un vierte aguas, ¿no? En la, en la cumbrera o en la, o en la parte alta de la montaña. Y podemos ir para un lado y decir, recuperamos y, 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 y intentamos ser una part, un, un elemento más del mundo en el que vivimos, o nos vamos para el otro lado y, bueno. Y a Marte, ¿quién se puede ir a Marte? Pero no hay plan B. <ríe> Sí, en ese sentido, bueno,
1: otra cosa que habíamos compartido en el fin de semana era este artículo de Bruno Latour. Eh, Ay, que sí, me parece sí, no me que. Bueno, pero me parece que va muy en la línea de lo que estás diciendo. Eh, él, él justamente invita a este ejercicio de imaginación, ¿no? Eh, es, es totalmente consciente, digamos. Yo creo que nadie eh, en su sano juicio puede ser completamente optimista respecto de que. Eh, el lado de la vertiente va a ser este, el, el que todos queremos, sino no, no, que va a haber fuerzas pugnando, ¿no? Este, y que, eh, bueno, eh, y que además, eh, terminada esta excepción, se van a redoblar las apuestas de, de ambos lados, pero no, no, sí. justamente eh, Bruno o Latour, digamos, de, despierta a, a, a todos a, a, a decir, bueno... Ellos están preparados para, el, para redoblar su apuesta, nosotros entonces también tendríamos que estar imaginando escenarios futuros, ¿no? Eh, y, 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 y construyendo las herramientas para armarnos, para, para proponer, para, para saber quiénes. Yo creo, a mí me gustaba en una conferencia tuya, algo que, que decías así de una manera muy espontánea, que era como preguntarse quiénes somos, ¿no? Eh, era en otro sentido, ¿no? Les pre pre preguntaban sobre el ejercicio profesional y aparecía eh, esta respuesta de que eh, el, el arquitecto tiene una función social, la, la ejerza con, con mayor intensidad o no, ¿no? Eh, y, y, y vos te sumabas y decían, de decías esto de, bueno, preguntarse quiénes somos, para qué estamos, qué queremos... Eh, ejercer, ¿no? este rol que, que me parece que, que, de nuevo, ¿no?, se toca con esta cuestión del activismo, de la participación ciudadana.
0: Sí, yo no entiendo un, un trabajo, digamos, como de oficina, como todo mi respeto, digamos, de, de, una de una falsa neutralidad, si quieres, hasta burocrática, pensar que hay un lugar donde uno puede ejercer cualquier profesión en una burbuja abstracta, neutral, técnica, ¿no? Yo creo que eso no es posible. Eh, yo no lo he entendido así siempre que porque, bueno, y trabajando tanto en la administración, como decías antes, pero también de activismo. De hecho, el gran conflicto de ir a parar a la, trabajar en la administración es que yo venía del otro lado de la mesa. Yo venía uh -huh. del lado de ir, a, de, de, de ir contra la administración, contra, contra... Entonces, de golpe, estar en el lado de la administración no gen genera no, pocas, no pocos conflictos internos, ¿no? Porque... Bueno, porque, eh, porque ninguno de los dos, ni ninguno de los dos es inocente, ni ninguno de los dos es totalmente culpable, ¿no? Entonces, eh, es difícil ese, ese equilibrio cuando conoces un poco lo, las dos partes, ¿no? Y, perdón, una cosa por lo anterior, que hay una cosa, al menos, ah, creo que aquí en el entorno que yo estoy ahora, en el europeo, un poco amplio, pero que sí que, que está esta pandemia ha mostrado que aún aquellos soberbios que pensaban eso, que se podían llamarte a es que no hay plan, no hay otro planeta, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver eso en Boris Johnson, que empezó empezó el momento de la pandemia diciendo que no, que todo abierto, que daba igual, y le agarró él. Y la cara de susto que tiene ahora cuando habla y diciendo, no, 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 que no vamos a desconfinar, que no, que no, no. es porque, o sea, porque le tocó. Entonces, y creo que eso puede hacer que ciertos elementos de poder... Eh, se puedan volver más reflexivos. Evidentemente, vivimos en una sociedad que, que no cambiará de un día para otro, e insisto, y es mm, hacerles entender que no hay, que no hay, que no hay un, un barco en el que se puedan ir a otro lugar, no hay otro lugar. ¿no? El, el barco es la tierra y vamos todos en el mismo. Eh, y, y, que, bueno, y que habrá que ir cambiando nuestra manera de estar en el mundo, que, 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 que espero que, que, que signifique esa otra vertiente, ¿no? una manera más equilibrada, más justa, no, no pensarse a romper esta idea del hombre, con, del hombre económico que, que describió Adam Smith, ¿no? del hombre que se mueve solamente por, por el propio interés, ¿no? cuando sabemos que hay muchísima gente que no es así, pero nos ha vencido, y los, estos últimos 20, 30 años, son, por ejemplo hasta un poco más, de neoliberalismo, ha hecho que la gente piense que somos así. No, uh -huh. que, que que mueve a la humanidad es ese para mí más. Y creo que hay mucha gente que no. Pero tenemos que saber, ser capaces de explicarles que, que, que ese beneficio de todos, en definitiva.
1: Eh, y, y bueno, y por ahí quisieras, con no sé, contarnos a, algunas de, de... Por ejemplo, hoy, eh, re, retomando esto que, que decís de que las más que abandonar las ciudades grandes y, y salir, eh, bueno, quizás las, las ciudades deberían ir transformándose desde adentro. Eh, todo el fin de semana hubo muchos artículos eh, comentando eh, algunos cambios para Barcelona, desde mm. eh, los proyectos de Supermanzana, bueno, se comentaron durante el fin de semana porque salieron algunos artículos, pero también... Eh, otras iniciativas respecto de, este, eh, con, bueno, que tienen que ver con, con eh, extender la peana, peatonalización, el reconocimiento de que los parques están en un estado eh, que hacía mucho no estaban esto que vos mismo decías, de los árboles, ¿no? Eh, ¿Tenés
0: una opinión al respecto? Bueno, yo creo que también está... Esta pandemia está dando la oportunidad que una serie de políticas que muchas ciudades estaban llevando a cabo, si bien para alguna gente puede ser menor, pero son sumamente importantes, que es quitar vehículos de, la, de las calles, eh, porque hay mucha gente que va a pie, la mayoría de la gente va caminando, la mayoría de la gente va en transporte público, y la mayoría de las mujeres son, somos quienes, la mayoría de mujeres que nos movimos en transporte público y caminando, y ya hacemos estas distancias de los 15 minutos, y que tenemos en general nuestro mundo organizado cerca, también porque si no, no sería posible la conciliación y el, poder, el estar en mil mundos a la vez. Yo, eh, yo creo que sí que son políticas, que, pero que también que cuestan muchísimo. O sea, en el ayuntamiento donde estuve también, en Santa Coloma Gramanet, que es el área metropolitana de Barcelona, también teníamos propuestas y logramos hacer un poquito, de quitar coches, y, pero bueno, pareciera eh, que no se que el coche tiene un derecho superior a, lo, a lo de los seres humanos sobre la ciudad. No sé, ¿Por qué un coche puede aparcar en la calle? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que tener gratis o aunque sea pagando una miseria unos metros cuadrados públicos todo el tiempo que quiera? No, no no no, no es así. Y menos en ciudades, o en, yo creo en ningún sitio, ¿no? Y que entonces ahí entraría también el, el la buena planificación de decir, bueno, a ver, no podemos seguir... O sea, no se puede seguir planificando hacer unas viviendas por allí, unas fábricas por allí, unas escuelas por el otro lado. No, hay que tomar conciencia que las políticas tienen que ser integrales. O sea, y que, y que, la, y que el, la planificación urbana es una tarea pública. ¿Y dónde se coloca qué? ¿Y dónde se coloca qué? Tiene que estar en relación con los equipamientos, con el transporte público. O sea, por ejemplo, la ciudad de Viena, tú no puedes hacer viviendas en cantidad, o sea, 300 viviendas, ya o sea, eso es cantidad. Si no tienes transporte público masivo en la puerta, no vendrá después el transporte público. Tiene que estar uh -huh. antes, si no, no hay permiso. Y, y hay un diálogo entre las partes. Y no es que pierda el que hace el negocio, no, todos tienen su lugar. Entonces, pero hay un, un claro papel del urbanismo, ¿no? O sea, el urbanismo puede jugar un papel de pero, mero especulador y de mero comparsa, mera comparsa de los intereses privados o decir bueno, eh, compensemos o, o, o va a ir por aquí el crecimiento y que aquí habrá que poner, no sé, también aquí en Barcelona el año pasado se pasó una normativa que todavía no ha dado frutos, pero si el 30% de cualquier promoción que supere los 600 metros cuadrados tiene que ser vivienda alquiler. Eh, social. O, uh -huh. bueno, o pasar en una zona, 22 arroba que tenía solo el 10% de vivienda social y no más vivienda, el resto oficinas, lo cual se terminó, las partes que estaban más o menos eh, hechas, eran zonas que realmente anoche no te animabas a pasar, aunque vivieras allí, y, y ahora se ha cambiado un 30% de vivienda de lo construido, ¿vale? No es tanto, pero, no, pero bueno, es, bastante, es tres veces más de lo que había antes, ¿no? Entonces, eso es el, el camino, y rehacer la ciudad e integrar la vivienda social dentro de tejidos mixtos. Rehacer barrios autoproducidos, mezclando. Bueno, yo creo que eso es de lo que ya tenemos. ¿sí? Y, y yo creo que nuevas ciudades no creo que sea el plan. El plan es de lo que hay, cómo lo articulas mejor en un territorio. O sea, si esto que estábamos hablando antes, de las ciudades en un territorio, bueno, esta ciudad que se elige como posible cabeza... De un, un, un asiento temporal del, del, del gobierno nacional. Bueno, ¿qué posibilidad tiene una vez que estamos ahí entender cuál es la estructura de este territorio y cómo lo podemos estructurar con transporte público y qué papel juega cada una de las piezas en ese territorio? ¿no? ¿Cómo puede ser ese territorio lo máximo de auto autoabastecerse? O sea, lo que tenemos que hacer es territorios lo más, eh, no saldrá la palabra, autocontenidos. ¿Qué quiere decir? Que tú produces, consumes, trabajas, te mueves en tu territorio. No, no quiere decir que no tengas uh -huh. no es que cada día, el otro día con una estudiante, hacíamos, explicaba a ella que a, a partir de un ejercicio que estamos haciendo, que se autoestudien a ellos en esta situación de confinamiento. Dice, claro, me he puesto a contar y gastaba un día a la semana viajando en ir a la facultad, porque vive en una ciudad a 40 kilómetros. Eh, un día a la semana viajando entre la universidad y el trabajo. Y el trabajo en realidad, a distancia entonces, eso es algo que no puede ser. Entonces, no podemos hablar de un territorio... Hemos hablado mucho de un territorio que también los italianos hablaron de este eh, di territorio difuso, ciudad difusa. No, no, la ciudad no es difusa. La ciudad es con concentrada y podemos trabajar con redes de ciudades muy muy bien conectadas con transportes públicos, pero que quien vive en un sitio se auto se autocontenga allí Y en todo caso, tener la posibilidad de, de moverte, de poder... Vale, si yo tengo oportunidad de trabajar en un sitio pues igual que haya o sea, mucho más parque público de alquiler o parque de alquiler tasado, o en realidad, ya si vamos a seguir soñando, la vivienda es no sé como el aire. O sea, no sé, no, 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 es que es un, dere es un derecho, no, no tenemos que tener cada quien donde vivir y no, o sea, ese sería otro cambio y la tierra no la deberíamos poder vender más, porque también es un bien escaso, no, no hay. ¿De o sea, qué es eso que podemos tener tierra que no, que no se reproduce y que no hay más? No, bueno, sí. entonces, ¿cuál es, como decían, es Viena, porque bueno que es una excepción también dentro de Austria, pero es una ciudad donde, creo, no sé, el 70% del suelo es público, es municipal. Es la única manera de hacer políticas que tiendan a una cierta igualdad. No digo que no haya desigualdad, pero no, pero no hay esas, al menos esas grandes desigualdades uh, hacia abajo, ¿no? No digo que haya gente que tenga un montón de dinero, pero es igual. Pero, pero la masa, la mayoría de la población vive... Bien, tiene acceso a lo que necesita, lo que quiere, eh, y la vivienda es un derecho.
1: La vivienda no es un bien de consumo, un, no. un bien no. en el
0: mercado, cotizando no. y, y
1: destruyendo y fragmentando las ciudades, sino que mm. el, el Estado, la ciudad, es un agente más regulador de, de, del precio de la tierra, del acceso a la vivienda. Totalmente, sí, sí. Da, da, daría la impresión, escuchándote y siendo optimistas, si, si tenemos la posibilidad de imaginar ¿no? este, nuevos, nuevos escenarios, que todos estos procesos que vos describís eh, y que son de abajo hacia arriba, porque requieren de, de, de cada uno de conocerse, eh, reconocer cuáles son sus propias necesidades, eh, eh, pelear por eh, preservar eh, sus, sus sitios, sus, estas, estas, estas ciudades y, y, y sus posibilidades, eh, en este momento están como a la vez eh, necesitando de vuelta de un, de un Estado, eh, no sé, no, no lo quiero decir este, vendido al mercado, digamos, este, eh, tomado por, por la fuerza, sino un Estado que realmente eh, represente los intereses de esos ciudadanos y, y, y tenga un rol fuerte, ¿no? Y de alguna manera aparecen eh, situaciones contradictorias, ¿no? Un Estado fuerte y procesos sí. de, de abajo hacia arriba, en donde la ciudadanía sí. es la fuerte. Daría la impresión de que todo eso requiere de mucha educación a la vez, ¿no? De un, de un acceso muy importante, digamos, digo, para conocerse, hay que tener educación, ¿no? Hay que, tener, sí, sí, hay que conocer sí, sí. tus propios derechos y tus obligaciones, poder reclamar lo que
0: te... ¿no? Digo, eh, ¿qué, ¿Qué pensás sí, respecto bueno, de, 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 de no, este... No, y educación. De la educación también para escuchar y para escucharnos y para aceptar las diferencias. Y no significa que todos vamos a ir a una en, en, como en, en, en el detalle, pero sí en el, en el marco general, ¿no? Como sociedad. ¿no? Así como ahora el marco general como sociedad es que cada quien... Salve si quien pueda y cuanto más pueda yo tener, pues mejor. Pues si todos pensábamos de otra manera, aunque tuviéramos diferencias, entonces creo que es educación para escuchar, para aprender, para empatizar. Yo, claro, eh, creo que igual en cada, situación, cada país puede no ser lo mismo, pero creo que nuevamente los Estados-Nación son figuras que se quedan un poco ineficaces en la actualidad. El Estado-Nación sigue siendo una, es, es una entidad muy alejada de las realidades eh, de la ciudadanía yo, yo en este momento al menos abogaría, o al menos desde aquí abogaría más por unas, unos gobiernos más próximos que pueden ser los locales y estos gobiernos locales en, como en comunidades o en mancomunidades y después pues, posiblemente unos gobiernos más o un, no unos gobiernos, pero no unos organismos unos en, mundiales en donde hubiera como <ríe> controles que van más allá porque hay cosas que que no tienen que ver tampoco con la nación, ¿no? Yo creo que el Estado-Nación a día de hoy se queda, le faltan, o sea, le sobra autoridad y le sobra lejanía para su, para su territorio y le falta autoridad y le falta red, le falta visión para lo global en donde está inmerso, ¿no? Entonces creo que, que si bien puede haber servido, servido en el del 18, 18, en el 19, para consolidar una X estructura, a día de hoy me parece que no, porque este gobierno más de autogobernanza y de participativa yo creo que no puede tener esa escala, es desde, eh, desde los gobiernos locales, desde los gobiernos más de proximidad, desde tu lugar, pero no porque hagas, eh, no desde el, el NIMBI, de lo, de lo mío y el otro no, sino desde el reconocimiento de la diversidad y las diferencias y los problemas en tu entorno próximo, en construir desde ese conocimiento, ¿no? porque lo que te da un barrio, por ejemplo, también en no alguna sé, ¿no? de estas charlas hablaba que... Que la ciudad, por ejemplo, mismo para este momento que estamos ahora, eh, es, como una, es, la, es la herramienta que nos permite ya, que, que, aquí, en, que por ejemplo aquí en Barcelona se vio también en, en el 2008 con la otra crisis. Eh, las redes sociales que montan las ciudades, el conocimiento que tienes en un barrio mezclado y denso, en el mercado, donde conoces gente muy diversa, donde la gente del puesto del mercado sabe que tal persona viene, no viene, tiene problemas. O sea, hay un conocimiento social y una confianza por el hecho de la, del vecindario, de la vecindad, eh, que no es mito, que no es romántico, porque, y que no, obviamente, no es 100%, pero da una red que permite, de solidaridad, que permite crecer y salir de los baches, ¿no? De hecho, ahora, en, en, en este momento, con todo lo que se está pasando, evidentemente, las redes eh, públicas están desbordadas, pero hay muchísimas redes eh, autoorganizadas, pero muchas, muchas, y, y como, como con mucha, mucho conocimiento de su territorio y de su gente, ¿no? Cuando hablo de territorio hablo de la gente y del lugar, ¿no? Y entonces creo que esa es, que es, que esa capacidad del barrio mm. no la tiene un territorio disperso, no la tiene <risa> este, otro tipo de, de, de lugar, ¿no? Eh, no sé si me fui. <risa> no, no, no. Me está, estaba
1: pensando que... Eh, que en Buenos Aires particularmente, hay, es, es, esa es la situación de, de, de Buenos Aires y el conglomerado, ¿no? de 4.400 barrios vulnerables, ¿no? que en este momento están, eh, la mayoría, hay, hay, salió una nota, una nota en Página 12 que relevaba que el 96% no tienen acceso a, acceso formal al agua, en un momento en el que eh, el, sí. el, el, lavarse las manos es una de las medidas de prevención, y paradójicamente, en particular en Buenos Aires estamos y en, y en, y en otras, otras partes del país, estamos teniendo un brote de dengue importantísimo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, uh -huh. sufren, por un lado, eh, el, el dengue especialmente, por... Digamos, la imposibilidad de, de, del descacharreo y, y el eh, y a la vez la falta de agua y, y, la, la, y, y si, si hay algo que sostiene a esos, esos territorios es la, la organización, y particularmente la organización de mujeres, ¿no? Que, que son las que están eh, cocinando en los comedores, atendiendo, tratando de sostener la escolaridad de los chicos, ¿no? Eh, uh -huh y que, bueno, y que, que son las que más, digamos, las mujeres, y bueno, y, y la Iglesia, porque la, la, la presencia de la Iglesia es muy importante en estos, en estos sectores, eh, son las que en este momento están articulando con el Estado, ¿no? Eh, para, para llevar ayuda y, y, y organizar los recursos eh, en una, que, que creo obviamente es la mayor preocupación que, que tenemos todos, ¿no? Como uh -huh. cuando, cuando ingresara, y que ya parece que ha empezado, cuando ingresara eh, el virus en estos territorios, eh, los efectos que pudiese
0: tener, ¿no? Sí, no, no, terrible, terrible. Terrible, bueno, de alguna manera todo la, el movimiento también higienista y de que después llegó a las viviendas sociales de los años 20, parte de las grandes pestes del siglo XIX, donde una grandísima parte de la población precisamente vivía uh, en las condiciones que estás contando, y que hasta que se descubrió que era el problema del agua putrefactada, el agua contaminada, lo que llevaba a la peste, y no, en este caso es la falta de agua, ¿no? Pero, digamos que, que tiene que ser un revulsivo, ¿no? Y evidentemente, eh, pero también lo, lo, lo he dicho también mucho aquí bueno ahora nos sorprende mucho o nos asusta a todos este este virus o sea las enfermedades no entienden de fronteras no entienden no entienden relativamente de clase porque sí entienden pero, eh, pero resulta que nos preocupamos porque ¿a dónde porque nos ha pegado aquí al norte porque ha pegado a donde de momento parecía que estábamos protegidos de esto no eh, pero hay muchísimas enfermedades en, 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 en América, en África, en Asia, que matan a un montón de gente, donde, ¿no? el, el ébola, el dengue no sé qué, que, que no, nadie se preocupa tanto. ¿no? No, no a menospreciar ni una ni otra, pero creo que nos debería precisamente hacer reflexionar sobre eso. ¿no? Que, vuelvo, insisto en lo que ya dije, que el modelo que, que llevamos hasta ahora no nos sirve, ¿no? Y que, y, y, y que tenemos que cambiar y poner la vida en el centro. Y lo que tú uh -huh. comentabas ahora, ¿no? O sea, cuando desaparece el negocio, cuando desaparece el trabajo productivo que ahora no hay, ¿quiénes están? ¿Quiénes sostienen? Aunque no haya trabajo, las mujeres. Entonces, uh -huh. por favor, alguna vez reconozcamos la importancia que tienen esos trabajos y la importancia que tiene que, que se pueda desarrollar, o sea, que se pueda cuidar la vida de manera correcta. Y que eso no es eh, tirar dinero. Eso es todo lo contrario. ¿No? Entonces, eh, creo que, que eso es algo que hay que, creo que hay que machacarlo mucho para que nos entre a todos, porque a, a, a cada uno de nosotros y a nos cuesta pensar eso, pensar que esos trabajos de cuidado, ¿no? ese trabajo eh, que la comida esté en la mesa, suponiendo que uh -huh. tomamos para comprar la comida o conseguirla o, o un huerto, pero que la comida está en la mesa, ¿cómo llega allí? ¿no? ¿Quién la hizo? No solamente está quien la pueda comprar, sino cómo se, pues, cómo se hace eso, cómo se hace esos cuidados, ¿no? Eh, o la donde... comida, la ropa exacto, todo, todo. O, en, o en los sitios donde hay que ir al agua a buscar el agua y hacer cuatro kilómetros para buscar agua y volver, ¿quién hace esos cuatro kilómetros? las mujeres uh
1: -huh.
0: las mujeres, entonces bueno, insisto que es necesario cambiar las prioridades de, de nuestra de como sociedad y que, y que de cierta manera nos tiene que ayudar a mirar la ciudad a mirar la arquitectura con otros ojos, con otros ojos Volviendo un poco, si quieres, a, a, a Jane Jacobs y a este activismo también. Jane Jacobs, por ejemplo, ¿por qué fue ninguneada y por qué fue menospreciada? Porque era una simple ama de casa. Y a día de hoy, a pesar de que hay muchísimos co colegas y compañeros que la ponen y la leen, ah no! Pero enseguida le buscan, el otro día con un amigo, empezamos a discutir en, en un chat político, estamos varios, es un compañero de la facultad, pero estamos en otro chat de un grupo político, y empezó, no, porque Jean Jacobs entonces no sé qué, le digo, pero tío, o sea, tú no le buscas esa fantástica coherencia a todos los teóricos hombres que lees y que, te, y que sigues. ¿Por qué le estás pidiendo, no, no digo, evidentemente que hay que, mira, no hay que endiosar a nadie, ¿no? Pero, pero ¿por qué me estás diciendo, no? Porque Jacobs era una mujer burguesa, porque el marido era un arquitecto que trabajaba para hacer hospitales o hacía no sé qué, centros comerciales o hacía no sé qué y tenía dinero. Pero a ver. Tú te preguntas quién es la mujer de no sé quién, o ¿no? de qué dinero tiene no sé qué otro, cuando, ¿no? ¿Por qué esa, esa, esa exigencia siempre se la hacemos a las mujeres, ¿no? Pedimos que sea la más inteligente, la más recta, la más no sé qué, que no tenga ni un punto de, de doblez, porque si tiene esa doblez ya la destrozamos y, y, y so, somos humanas son humanas esas mujeres entonces, sí, ¿no? sí, 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 eh, alguien pone el doble estándar, ¿no? To totalmente, y, y entonces uh -huh. Jane Jacobs evidentemente evidente hablaba de su experiencia pero tuvo la valentía, yo creo que y que han tenido en eso muchas mujeres precisamente porque yo creo que porque no hemos, mayoritariamente no hemos estado en el poder, si bien hace poco vi un cartel de no sé qué partido comunista súper integral de por aquí que decía que ponía a Merkel, a la Clinton, bueno, que es, y decía, cuestión de clase y no de género. No, señores, evidentemente siempre hay excepciones de un lado y de otro. Pero, pero, pero cuando, cuando analizamos qué es lo que han aportado las mujeres, en el caso, vamos o sea, a circunscribirnos a, a la arquitectura, al urbanismo, desde, desde Jane Jacobs hasta, Moho, hasta Sibley Mojolinagui, hasta bueno, otras mujeres que, que estuvieron y que dijeron cosas, Uh, se atrevieron a, a ir en contra de lo establecido porque no tenían, no le debían nada a ningún poder en realidad. Y se atrevieron a decir que el emperador iba de desnudo, como el niño, ¿no? O sea, el niño, todos ¿Sí? aplauden al emperador y el niño dice, pero si no, se va desnudo. ¿No? Porque todos los demás, nadie se atreve. Y, y yo creo que el papel de muchas mujeres teóricas ha sido ese. Y por eso también se les ha, ha escondido. Se les roba el discurso, se les ha robado el discurso y después se las borra y se les busca esa... Eh, eso que no que no fueron tan, tan puras, ¿no? Y, uh -huh. y se menosprecia porque no tienen ese... ese a Jane Jacobs, se le, de todas maneras, no, no era cierto, se le menospreciaba porque no tenía esa formación. Ella, bueno, primero es una mujer que con 17 años se va de su pueblo en las, en las Apalaches a, a Nueva York, se camina a toda la ciudad buscando trabajo y conociéndola, y es como una inquieta, que, o sea, por mucha universidad que tú tengas, si tú no eres un ser inquieto, o inquieta, da igual, da igual uh -huh. los libros que hayan puesto delante, si tú no sabes hacer preguntas, y precisamente lo que sabe hacer Jacobs es preguntarle a la realidad, y además que también fue a la universidad, no terminó porque se aburrió de la universidad, uh -huh. la, 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 la ¿no? Entonces mmm, creo que, que eso es como muy interesante verlos de esta manera, y evidentemente que Jacobs tiene, está escrito en el año que está escrito, y tiene la condición de la época que tiene y de, de, de todo lo que quieras, como no puede ser de otra manera, y ella lo aclara, o sea, ella habla desde su experiencia. Uh -huh. Y creo que eso es algo que en general no pasa cuando es al revés. Cuando leemos un, un texto que es mmm, escrito por un hombre, nunca dice, yo escribo desde aquí, porque escribe desde esa universalidad neutral que le da al ser hombre. Uh -huh. Pero la mayoría de las mujeres cuando escriben, cuando escribimos, decimos, yo escribo desde este lugar de hecho yo lo, yo después me dado cuenta que lo hago también en cada libro que escribo, en mi tesis digo, yo escribo desde aquí yo vengo con lo, el que lo, lo, lo aclarás
1: que...
0: me aparo aquí, y desde aquí yo opino pienso, podemos evidentemente, y genial no estar de acuerdo y discutir, pero yo esta es mi opinión desde aquí, no, no pretendo mostrar una verdad mmm, ni universal ni transversal, no sé, nada, es, es pensemos juntos, y juntas sí, creo que sí, ese es, es el gran valor de Jane Jacobs Sí, realmente, y yo recuerdo cuando
1: cuando lo leí eh, cómo eh, de alguna manera desnuda la ideología y el posicionamiento que hay de repiten con realidad. Eh, eh, que, que por validadas, digamos, que, que, que por repetir referentes, profesores, por estar en, la, en los libros, aparece validada, cuando el libro desenmascara eh, el posicionamiento que tienen esas, esas formas detrás, ¿no? Eh, esto de que, digamos, las ideologías se expresan con una forma material y ese des, des, desnudamiento ha sido muy aleccionador, ¿no? Porque obliga de ahora en más a, a estar muy atento, ¿no? Eh, con, con qué modelos estás reproduciendo y estar muy alerta de, 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 de este de esta relación entre estética y, y ética, ¿no? Eh, sí, sí, eso sí. que te han enseñado a que te guste tiene una ética por detrás que, que, que
0: probablemente no estás compartiendo y que reproducís sin sin noción. Totalmente, totalmente. No y por eso y también eso que ella repite todo el tiempo y que como empezaba yo también decía. Ir al sitio a ver, ¿no? O sea, lo decía en términos de, 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 de redistribución territorial, pero vamos a los territorios antes de empezar a redistribuir. Pensemos con, con ellos, ¿no? no para ellos. Y ya es un poco lo mismo. No pensemos el proyecto desde tu tablero, todo perfecto y todo ideal. Ve al sitio y pregunta, ¿no? Ve al sitio y mira. Y no desde tu prejuicio y desde tu sillón, sino, en lugar a mí, por lo menos, a mí lo que, del urbanismo lo que más me gusta hacer es ir a los sitios y... y, y y aprender y mirar y, y, y estar, estar en los sitios y, en, y entenderlos, ¿no? Y a veces, no sé, una de las veces eh, en la India, pero puede pasar en otros lugares, ¿no? Pero en la India, paseando por barrios, yo decía, pero bueno, todo lo que sé no me sirve para nada. Todo lo que enseñé, me aprendí, aprendí en la universidad, todo lo que yo enseño en la universidad, no me sirve para nada aquí, y hay que ¿Cómo, reconstruirlo ¿cómo? ¿Cómo todo. Desde esta mentalidad europea, cuadradita, todo ordenado, que no es la mía tampoco, pero es lo que, digamos, como la doctrina, ¿no? Uh -huh. o sea, no, me, no me sirve. Eso sirve para un lugar concreto, para un momento concreto de la historia. Pero no sirve allí. Porque si no, haré lo que han hecho durante 100 años. Es destruir todo aquello que no es como lo que yo conozco, como lo que yo sé. no Y, y entablar, y bueno, y de eso también otra vez en el libro ese que señalas al principio, en mi libro último... Cómo uh -huh. las mujeres han aprendido de trabajar con otras. ¿Hago, hago promoción. De trabajar con otras. No para otras, sino con otras. no Escucharse, aprender. ¿no? Y, eh, y eso es fundamental. Y creo que siempre lo ha sido. Y aquí ahora otra vez tenemos una oportunidad y no seguir copiando o repitiendo modelos. No sé... Eh, Creo que, que a pesar del momento de crisis que, que estamos, creo que no deja de ser una oportunidad. Dolorosa, seguramente, para muchos y para muchas, pero no deja de ser una oportunidad.
1: Desde ya, eh, no, yo no suelo ser muy optimista. <risa> Reconozco que es una palabra que no... Ya depende el día. Depende <risa> el día o la hora. <risa> no, pero sí me parece que te, a, eh, hay que animarse, Deberíamos todos animarnos a imaginar y hacer el esfuerzo de, de propiciar que mejores escenarios eh, se puedan desarrollar a partir de, de, de esta situación, ¿no? O sea, cada, cada uno tratar de hacer su, su aporte y su granito y, y, y tener una... Claro,
0: como arquitectos, arquitectas, es una profesión que estamos aprendiendo y que evidentemente hay cosas que son técnicas o conceptos o ideas o desarrollos desde tipológicos o sea, a saber como un, que una ciudad o una calle. Bueno, evidentemente tenemos un bagaje de conocimiento, pero es a partir del diálogo que podemos nosotros compartir lo que sabemos para aprender también de las personas de los territorios uh -huh. para compaginarnos, ¿no? Para compartir, para crecer, ¿no? ¿No? Si no, en realidad, como suma cero, ¿no? Sí. Entonces te, te, la suma tiene que ser más más que uno. Y uh -huh. no, bueno. no, si, no es ir a... No con un proyecto no se trata de ir a confirmar lo que ya sabes, sino a cuestionártelo para hacer un paso más allá.
1: Eh, vale. La verdad queríamos Eras... agradecerte muchísimo eh, que hayas eh, aceptado participar. Para nosotros era, es, es muy importante incluir eh, tu voz. Eh, bueno, particularmente la, la Facultad de Arquitectura tiene cada vez más una composición mayoritariamente de alumnas, mujeres, y luego conforme van pasando los años eh, desaparecen de la
0: matrícula. Ya lo tenía cuando yo estudiaba, que de eso hace muchos años. O sea que... Claro,
1: ya, ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y entonces, este, bueno, siempre es un, una oportunidad eh, para, para, para pensarnos todos y todas, ¿no? Eh, sí, sí, totalmente. sí, sí. sí. A, a las posibilidades, a... a, a y a sumar en un todes que futuro. estaría muy bien. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Taller Nación. Ciclo efectivo 2020.